0: Как режим планирует возвращать белорусов на родину? Удастся ли путем переговоров освободить политзаключенных? И как Лукашенко в очередной раз прокололся на вране о чудо техники отечественного производства? Об этом не только в ближайшие несколько минут. Беларусь Беларуси создают специальную комиссию для желающих вернуться на родину. По словам генпрокурора Андрея Шведа, в нее войдут представители общественности, депутатского корпуса и должностные лица государственных органов. Якобы в эти комиссии человек может обратиться и узнать, может ли он вернуться на родину и есть ли к нему претензии со стороны государственных органов. Ранее на эту тему говорили на совещании у Лукашенко. Там он тоже заявлял, что пора возвращать беглых, которые раскаялись, и для этого будут созданы все условия. Правда, сразу после этого он буквально заявил, что вернувшиеся должны стать еще большими ебатьками, чем те, кто его сейчас окружает. И касается это также те, кто будет писать прошение о помиловании стюрем. Мы можем предположить, что кто-то даже поведется на это предложение режима и кого-то в страну даже запустит без особых проблем, чтобы потом рассказать о том, как прекрасно и законно стало в стране. Но мы все же предостерегаем вас от любых сделок с силовиками, потому что, как показывает практика, ни к чему хорошему это обычно не приводит. К весне в составе вооруженных сил Украины появится воинская часть белорусов-добровольцев. Об этом сообщил представитель по вопросам обороны и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Валерий Сахащик. Он также отметил, что такая часть уже существует и сейчас комплектуется. К концу февраля она закончит комплектацию и подготовку, после чего приступит к выполнению боевых заданий. Людей в части немало, среди них есть и белорусские офицеры, однако все руководство – участие украинское. Иначе на сегодняшний день быть не может. Сахачик также заявил, что кабинет инициировал изменения в законодательство, чтобы белорусам тоже разрешили занимать офицерские должности в вооруженных силах Украины. Ранее сообщалось, что новая воинская часть получит современное вооружение. Объединенный переходный кабинет объявил о работе над созданием Международного фонда реабилитации белорусских политзаключенных. Сейчас поддержка есть в виде донатов, но их становится все меньше. Поэтому Тихановская ведет переговоры с главами стран Евросоюза, чтобы некоторые из них объединились и на государственном уровне могли помогать узникам совести в Беларуси. Более того, стало известно, что сейчас идут переговоры по освобождению некоторых политзаключенных. Есть даже список тех, кто первым может оказаться на свободе. Среди них женщины, несовершеннолетние, больные и люди с инвалидностью. Представитель иностранных дел кабинета Валерий Ковалевский подчеркнул, что после таких переговоров уже были освобождены некоторые узники совести. Однако информацию о них мы получим совсем не скоро, так как пока это очень рискованное дело. Также пока неизвестно, кто именно участвует в процессе переговоров и какие страны. Тем не менее, такие возможности кабинет Тихановской ищет. Известно только, что эта работа ведется совместно с правозащитниками и родственниками полизу ученых и гуманитарными организациями. Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул Беларусь в поздравлении с годовщиной восстания Калиновского. Торжества по этому случаю проходили в Варшаве. В участвовали президенты Польши и Литвы, а Украину представлял посол, который зачитал послание от Владимира Зеленского. В своем письме он заявил о народах, объединившихся 160 лет назад против российского империализма, но не упомянул среди них белорусов. Январское восстание ускорило национальное возрождение и освободительное движение на территории современной Украины. Польши и Литвы, написал Зеленский. Нет упоминания о нашей стране в описании сегодняшних событий в Украине. Президент Литвы Гитана Науседа в сообщении о торжествах в Твиттере также не упомянул о Беларуси. Зато Анджей Дуда выразил уверенность, что свобода и воля к самоопределению возобладают и в нашей стране. Напомню, что национальное освободительное восстание 1863 и 1864 года проходило на землях Беларуси, Литвы, Польши и Украины, входивших со в состав Российской империи. Повстанцы тогда потерпели поражение. Руководивший ими Костусь Калиновский был повешен в Вильнюсе. Чуть ли не главной новостью дня Лукашенко, которую вчера пытались распространить пропагандисты, стало то, что в кабинете диктатора компьютер Apple заменили на монитор и системный блок, собранный на горизонте. Более того, с этой идеей к нему якобы обратился провластный блогер, после чего нелегитимный тут же оценил маркетинговый эффект этого мероприятия и согласился. Монитор и системный блок действительно установили, как и клавиатуру, на которой зачем-то приклеена надпись «не вскрывать». Только вот спустя пару минут журналисты Искали на сайте Алиэкспресс монитор, который расположением кнопок на задней стенке уж очень напоминает горизонтовский. Цена китайского аппарата фирме Амниты зависит от размера и характеристик, но его стоимость варьируется от 100 до 320 евро. Вот такое оно белорусское импортозамещение. И это все на сегодня. Не забывайте подписаться на оба наших канала, а также поставить лайк этому видео. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живее, Беларусь!